0: Välkommen till Övernaturligtvis, jag heter Serafia och med mig har jag som vanligt Victoria Johansson
1: och Markus Blomgren.
0: Idag ska vi prata drömmar. Vad Spännande. känner ni för det? Alltså det ja det, alltså jag, jag, jo men jag, jag triggas faktiskt för att jag har försökt så många gånger Uh, liksom förklara för Markus när han kommer till mig också: oh, jag drömde om en hund och den bet mig och jag drömde om det här. Och så slår jag upp något lexikon jag har över drömtydning till exempel. Ja, oh, mm. men det kan vara att du behöver ändra någonting kanske eller något sånt där. bara, nej, det där är ju bara skitprat. Mm. Ja, exakt knöjdå? sådär. Och jag, jag blir så arg på honom, liksom och då blir jag så här, varför ens varför ens berättar du då vad du har drömt om om du inte vill veta när du säger aktivt att Nej, men jag, vill, jag, jag undrar vad det här betyder när jag har drömt det i flera dagar. Liksom. Då det säger, har jag
1: väl aldrig sagt.
0: Jo, det har Nej. du. <laughs> det, det
1: står ja, jag inte Ja, där hör ni. De, ni hör.
0: <laughs> Så det kommer vara nog en del. Att jag kan nog bli lite arg och jag ber om ursäkt.
1: Och jag kommer vara lugn Ja. Du kommer jag inte be om jag
0: kommer bara gå
1: bananas på ja. din
0: Simon-knapp där. Exakt.
1: Mm. Ja. Den kommer vara varm där. Det är bra. Ja, den här också. En liten när Jag tycker att det är, det är för mycket.
0: Ja. Okej okay, då. Ska vi köra igång? Jag tror det ja. kan vara bra. Yeah. Och vi ska kasta oss rakt på veckans spolning. Var mm. så? Mums? Förra avsnittet, mums, ja. mums. Nej, jag säger bara, det här är, det är som att jag energimässigt går in i det här, att spola ifrån mig, eller spola ner min irritation över mm. det här. Det, 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 det är befriande. Det, det är synd är, som inte annat. Alltså, du lyser jag. upp när du bara Åh, nu ska jag du spola någonting
1: ja. Nu ska jag få hata något Nu ska jag få ge dem
0: Jävlarna på käften ja, Det är som riktig ja. Det är mitt sanna jag. ja och, Det är ju den svarta Delen av häxan i mig som eh, Njuter nu Vid bespolningen mm-hmm. så är det ju Det ska vi inte sticka under stol med Ja, då sa mina vänner Apropå drömmar, det är ju viktigt att man inte misstolkar just det här med att drömma om ett ex. Eller att man drömmer om en person som man är förtjust i. Det jag vill åt nu i det här, det är någonting som har varit ganska vanligt förekommande när jag har haft samtal på tarotlinje till exempel. Att man har fått en kund som då har suttit och sagt att jag vet ju att han vill ha mig, jag vet ju att han inte kan släppa taget om mig. Jaha, säger jag. Okej, okay. ha, detta har han alltså sagt till dig. Nej, nej, vi pratar inte, vi har ingen kontakt. Okej, okay. hur vet du att mm. det är så, han mm. känner. Nej, jag drömmer om honom, vet du. Jag drömmer om honom hela tiden, det är ju han som besöker mig i drömmarna. Oh, det gör jag, och jag känner det, han ska lämna sin fru för att, eh, jag drömmer att han lämnar sin fru och kommer till mig nu, eh, så att, Jo han är alltså kär i mig, det har jag drömt flera gånger. Och då är det ju viktigt att förstå skillnaden mellan budskapsdrömmar och sandrummar och det som är ens egna. Alltså om man tänker på någonting, om man har mycket känslor för någonting så är det ju också någonting som hjärnan kan komma att bearbeta på natten. Eh, den processar och eh, allt man drömmer är fan inte sanddrömmar. Du är en besatt fucking stalker. Och fattar det. Alltså det här jävla tramsandet. Att blanda in saker när det egentligen inte är, är det det är. att, att Det här andliga ord det gillar mm. inte jag. Nej. Utan att när du drömmer om honom för att han, han upptar dina tankar så mycket och det här är någonting som du verkligen drömmer och brinner för, då, då drömmer du att han vill ha dig och, och olika saker. Men nej, om inte karen har hört av sig på sju år och fortfarande inte accepterar din vänförfrågan, har blockat din mail och telefon, nej. Dina drömmar är inte han som besöker dig i, i, i liksom själslig form och har romantiska nätter med dig för att han inte tycker om sin fru. Mm. Det är så jävla sjukt bara. Och det där med drömmar alltså, det är många som snurrar in sig i att precis allt man drömmer har en mening. Allt är någonting som, som är ett budskap eller en sandrum. Mm. Nej. nej, 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 det, är det faktiskt blir inte en kusch på den kanske. Ja, <skratt> <skratt> ja, <skratt> <skratt> fasen alltså <skratt> Men då för att ge lite ljus och klarhet här nu då till er andra som lyssnar och tänker jo men alltså jag har ju drömt om en kille jag skulle träffa och så träffade jag honom och det blev vi snacka skit häxjävel (laughs) nej men ja så här är det att nu ska jag berätta för er lite mer säkra tecken på hur man vet att någonting är en sandrum, eller att någonting är som en budskapsdröm. Jag har upplevt till och med att jag har sett tidigare livfragment i drömmar. Så när man drömmer så, så kan man gå in i olika tillstånd där man får en mer tillgänglig kanal till ens övre jag eller till ens medialitet och även till det här själsliga, eviga alltså tillgången till flera tidigare liv så det kan komma upp då men ett tidigare livminne det funkar inte som att det känns som att man fortfarande är i en dröm ett tidigare livminne är att allt blir helt plötsligt superverkligt, kristallklart det finns inget luddigt och ingen surrealism på något sätt i väggarna lutar inte och du, du slog inte på en cirkusvagn och åt en melon samtidigt som du hoppar på ett ben som det är, om du fattar vad jag menar ja. drömmar kan ju vara så mm. tokiga men kännas så normala då, medan man har dem. Utan ett tidigare livminne som kommer upp i en dröm, då kan du du se dig vara i en annan kropp. Du vet ungefär vilket land du är i, vilket kön du har, hur du ser ut, hur det kändes, hade du ont någonstans, alltså känslorna och smärtor och så, allting känns som att det vore precis på riktigt. Det är en helt annan upplevelse. Och det där är ruskigt coolt när det händer. Så det har hänt mig några gånger. Det är en sak som man kan uppleva. Sen sandrummar då, då är det väldigt mycket i scenariot som utspelar sig. Som är exakt som det kommer att vara när det här sker på riktigt. Folk säger det de sa i drömmen. Och de har på sig antagligen samma kläder. Miljön, alltså stället när på kommer att se ut som... Precis som det kommer göra när mm. det här händer. Mm. Så då är det mer som att man har sett in i framtiden. Och fått ett fragment av tiden som vi uppfattar som längre fram. Och att veta att en sandrum är en sandrum. Ja men ja, det blir också sådär mycket mer tydligt och klart. Mm. Inte heller att det kommer en dansande och <laughs> eh, Nej men ni vet sådär ja. lite tokiga saker. Ja. För att man var på Willys innan och, och storhandlade och mm. har stått och letat den bästa förpackningen med fläskotletter. Mm. Nej, men ni fattar vad jag ja, menar. Ja. Ja. Det blir också ett sånt här tydligt. Du kan oftast komma mitt i en annan dröm. Mm. Som att du drömmer någonting och så bara avbryts den drömmen av någonting som känns mycket mer klart. Och som ett minne eller framtidssyn. Det, mm. det blir en annan feeling ja. i det. Det är ganska markant en annan upplevelse budskapsdrömmar då, det är ju en annan sak, fast ändå också det här med att man kan få in eh, saker som slår in då. Eh, då är det mer att eh, de försöker berätta saker för en som man behöver veta men eh, detaljerna behöver inte vara på exaktemente eh, som, som det ser ut på riktigt och så. Jag känner en kvinna, vi kan kalla henne A och jag var hos A och hälsade på för några år sedan. Och när jag hade varit där och kom hem på natten så drömde jag att jag var med henne och höll på med hästar. Så det var att hon hade en svart häst och jag hade en vit häst. Och då hade jag inte det. Och hon höll inte på med hästar. Och dessutom så drömde jag att den här svarta hästen de hade, jag och hennes man, vi var inne i ett stall som de hade byggt och han skulle visa mig ja, hur han hade byggt stallet och vad hästarna mm, var. Mm. Och den här svarta hästen, helt plötsligt så förvandlades den till en svart skorpion som sprang runt på väggarna och med sin tagg och, och, och på golvet och den var liksom mm, överallt mm. som en skräckfilm. Och han sprang ut, blev jätterädd och lämnade mig kvar där. Jag tog mig ut ur det här stallet. Sen så såg jag ute på en äng då utanför stallet. Där red kvinnan A med sin dotter. Gjorde cirkuskonster på en annan häst där ute. Och de var jätteduktiga på att rida. Och de hade sig där och tyckte detta var jättekul. Och sen så slutade drömmen med att de säger Du kan få den här vita hästen av oss. Och jag satt mig på den vita hästen. Och jag, på den tiden hade jag fortfarande väldigt skräck för att rida. För att när jag var ung så var jag med om olycka. Mm. Så när jag var 18-19 slutade jag rida. Sen när jag var 41... Mm. så fick jag för mig att jag måste bota min hästskräck jag, jag vill kunna rida igen utan att vara rädd så jag köpte en häst och bota min hästskräck men oh, det tog Gud. ganska många ja. år innan ja. jag vågade hantera hästar avslappnat helt mm. och att våga galoppera och göra allting efter olyckan för att det hade satt sig som en ja. jävla typ av det hände mig skräck. också när jag var liten faktiskt. jag, jag älskar, älskar hästar för men ja. så var det en ridolycka som gjorde att jag var nära på att knäcka nacken ja. och så blev jag livrädd för hästar ja. sen Ja, ah, det är fruktansvärt. Mm. Den som jag satt på, den skenade då. Så galopp var en ju ja. väldigt svår sak för mm. mig att komma över. Och man var stel som en pinne när man red och man mm. utvecklades inte förrän man lyckades bearbeta skräcken mm. och slappna av och hitta det mm. tillbaka igen till allt. Så att för mig då, i den här drömmen, att jag galopperar omkring på en vit häst och var helt oberedd, det, det var ju liksom, okej, okay, vad skön mm. dröm liksom. Mm. Ja, och sen så tänkte jag inte med på det, för jag tog det lite mer som en dröm. Mm. Och sen gick det några veckor och så drömde jag igen om de här människorna, om de här hästarna, olika scenarium. Och då kände jag, okej, okay, två gånger drömmer inte jag om folk och, och saker och hästar och samma mm. grej, då är det någonting. Så en dröm som återupprepas med samma budskap ska man kanske ändå ta lite på allvar. Mm. Och nu kommer någon säga, ja! Men du sa ju just det, att om man drömmer om en kille hela tiden så ska man inte tro att det är att man ska bli ihop <laughs> för att eh... Då är man ju bara psykostaken. Vi ska det ha det egentligen? Ja, nej men alltså. Ni får försöka sära på det där lite grann. Vad som är besatthet och, och kanske något att skylla på. Och bearbetning av ens känslor. Och någonting som, som är så udda och konstigt. Som återupprepar sig. Alltså det där får man gå på sin magkänsla. Och därmed ska jag väl också säga att. Ja, om du drömmer om en kille många gånger. Så kan det mycket väl vara en budskap att det blir ni... Men jag ville bara liksom poängtera de här galenpannorna som verkligen inte ens har något som helst vettigt belägg. Liksom, nej, nej. Utan är helt insörlade mm. på saker och skyller på drömmar. Ja, då mm. kom det. Eh, Så att jag, jag tänkte på det där. Och jag sa det till, till A också. Jag har drömt det här två gånger. Nu är det ju någonting. Och bara, nej, jag känner inte igen detta riktigt nu så. Och sen så gick det ett tag... Och då så hör hon av sig och säger till mig. Vet du vad? Vi, vet du någon som har skettlandsponys? Jag skulle jättegärna vilja köpa en skettlandsponny eller två. Mm. Eh, för att eh, ja, de har en gård med djur och grejer. Mm. hon tänkte att det skulle bli kul för barnbarnen också. Mm. Så då ringde jag en eh, annan kompis jag har som förder upp pestar. Och sa har du... Eh, har du några skettisar till salu ja jag har två stycken svarta här ett par som, som går ihop mm. de är jättesnälla de är till salu så då sa jag till A ja, att ja, hon har två skettisar här du eh, två stycken Ja, eh, så att de köpte ju dem och i samma flock, alltså i samma hage med de mm. här två svarta så hade ju hon som säljer hästar också en vit häst som gick där så de gick tillsammans och hörde ihop vad de har hört ihop i flera år och sen så gick det några veckor och sen så ringer hon som säljer hästar och säger att, du, jag har en vit test här, skulle du vilja ha den på foder, du kan liksom ha den och dig och så har du den som din egna, jag mm. tror att den är lagom stor för dig att rida på för att våga få självförtroende igen den är inte stor och den är jättesnäll toppen så ja, då tar vi den och det här slutar ju med då att då visste inte jag att den hade gått med de två svarta. Och jag tror till och med att jag inte visste att det var två svarta hästar utan det var två skettisar som mm. var till bara. För att saken hör sen att ungefär samtidigt så hämtar A hem sina hästar och jag hämtar hem min vita häst. Och eh, den här buskapsdrömmen då, då hade hon ju helt plötsligt när jag såg på bild två stycken svarta hästar hemma. Och jag hade en vit. Den, den kom inte. Det var inte A som gav mig hästen. utan att, Men de hörde ihop mm. från samma familj. Och det var jag som red den vita. Mm. Och jag galopperade faktiskt på den hästen mm. också. Den mm. botade väldigt mycket skräck på mig. För det var en liten men väldigt viktbärande häst mm. också. Så där fick vi då in budskapet att de, de hörde till samma flock. De var från samma ställe liksom. Men i budskapsrummet så blev det att jag hämtade den hos A och inte mm. hos hästförsäljaren. Men det var mm. två svarta, en vit häst mm. som hörde ihop i samma flock. Det stämde. Sen kommer vi till nästa intressanta detalj. Det visar sig att A's man är jättekul rädd för hästar. Och nästan med en gång som hon hade tagit hem de här två så åkte hon iväg på en affärsresa. Varpå han var den som skulle in och mata och mocka. Mm. Han hade faktiskt blivit skrämd av den ena hästen där, han kände sig väldigt jagad av den, så han hade låst in sig i stallet och inte vågat gå ut på en bra stund förrän det kom en annan person och tog undan hästarna Ja, så att därav skorpiontagshästen och att han var med mig inne i stallet när den förvandlades till en skorpion mm. men när alltså, hon var ute i hagen och hade kul och tyckte det var jätteroligt med sin dotter och rida med hästarna och mm. var inte dugg rädd och gjorde cirkuskonster liksom. mm. så det där var så jävla intressant alltså det var vi ger dig budskap vad som kommer skall men du får tolka in dem själv mm. yeah. det är fragment som blandas ihop med vanliga drömmar och det här lite surrealistiska då så det här med att tolka drömmar, eh, ja men det är ibland jättelätt och ibland jättesvårt. Mm. Men det finns otroligt mycket intressant i drömmar som vi kan ta som tecken på vad som kommer skall. Ja. Helt mm. Men har du någon så här tips typ så här, vi säger att man eh, om till exempel som för min del, jag kan drömma mycket om djur. Alltså alla möjliga djur. Kan, finns det något sånt lexikon eller en sida på nätet eller liknande? Där man kan hitta sådana sidor och förklaringar på liksom så här med vad djur kan vad det kan betyda. Ja. Jag, jag, ser... jag har en sida, men jag vet inte om den är så tillförlitlig. Ja Hade jag nu haft huvudet på skaft så har jag tagit med en bunta drömleksikon till mm. dig idag. Man får bestämma först med sina guider, vilken metod ska jag ha? Mm. Ska jag själv analysera och skriva ner en drömdagbok om vad jag drömde och sen gå tillbaka och läsa. Hur mycket av det i drömmen slog in? Var mm. det fragment eller var det typ allt utom ett eller ingenting? Alltså man får börja analysera sig själv och sina drömmar genom att föra en drömdagbok. Mm. Och sen återkoppla bakåt mm. och se vad mm. hände det i den här drömmen. Och det kan faktiskt vara något man har drömt ett halvår innan som precis slog in sig. Ja. Så det är viktigt att spara böckerna och gå tillbaka och läsa och börja se mm. hur mycket av det jag drömmer är budskap för då lär man sig sin egen kanal och hur man funkar i att ta emot budskap för att det kan vara väldigt personligt så det är en variant då den andra varianten är att säga till sina guider att okej, okay, jag har köpt den här boken ett uppslagsverk där det står det var lejon, tekopp båtfärd, tappa tänder tappa håret, känna sig gravid, alltså vad allt det står för och betyder. Vi kör på den här uppslagsboken så guider, ger mig saker som då får rätt budskap så det stämmer med vad det står i den här boken. Så då, då vet dina guider och hjälpare vad händer om de låta dig drömma om en guldfisk ja, då mm. kommer du slå upp det för då vet de att budskapet på guldfisk betyder att stå på dig eller, ja, eller något liknande mm. ja. eh, nu hittar jag bara på guldfisk. Ja. så att eh, det tycker jag att man bara säger jag kommer köra drömtolkning ur den här, den här och den här boken så mm. that's it ja. då okay. kan man köra på det. Mm. det tycker jag, för då är det mer tillförlitligt och vet guiderna vad som gäller mm. Jag saknar pisksnärtan där. Ja, det måste <skratt> du ändå <skratt> tycka i jävligt flummigt, Marcus. Mm. Ja, <skratt>
1: ja, 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 jag tänkte på det. Jag inte vad jag men Det är så, det är så svårt att, att, att börja det här utan, alltså, jag, jag ska bli bättre på att trycka på knappen när jag känner en skepticism. Jag, jag vill inte störa. Nej,
0: men det är fint då. Det, 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 det har också m- blivit m- väldigt jobbigt.
1: <skratt> 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 det här hela <var skratt> ja. tiden. Det är väldigt Jo, det
0: är sjukande. Vi kanske ska ta och gå in på veckans skepticism nu
1: då. Ja, men det låter väl som en alldeles utmärkt det. <skratt> veckans skepticism. Det kommer vara om, i princip det som ni har pratat om <skratt> nu. <skratt> vilket jag passade ganska bra då. <skratt> ja. För det här med drömtidning. Nu kom du faktiskt in på det där som var liksom min, en av mina skeptismer om, uh. om det gjorts exprim, empiriska experiment om det här. Men det har det alltså gjorts då där med flygdrömmarna.
0: Jag vet att jag har någonstans i något forum läst om att man samlade in dokumentationer på att så många hade drömt om till exempel flygplan som flög in i höghus då, att eh, det var väldigt många som drömde om det in- mm. innan det skedde. Men om det är en genom tokvetenskaplig klinisk studie det vågar jag inte svara på. Nej, Nej, okay, Nej okay. det tror jag Kanske inte att det var på det sättet.
1: Nej, precis. För det är väl det som... Okej, okay, det hade man ju för sig kunnat ta... Det hade jag hade ju kunnat ha haft som argument på nästan alla framtida mm. skepticismer också. Om mm. nästan allt sånt här. Men om det nu funkar. Som, mm. ni, som ni säger hela tiden. <laughs> varför kan man då... Varför finns... Varför är det då... Varför görs det då inte försök att bevisa det här? Så att sådana som jag också tror på det. Det borde ju vara ganska lätt att kunna... Bevisa att en speciell typ av dröm betyder Ja, men då någonting.
0: kanske man ska lyssna också.
1: Mm, <laughs> nej.
0: Jävla oss.
1: Det tycker jag inte. Jag vill ha det på papper. Det här, det här, det här funkar och vi har bevisat uh-huh. det genom uh, att vi har analyserat tusen personers drömmar och vad som hände sen. Och, uh, och vad ska och man det?
0: analysera med då? Men jag tror det det, ju nej. att jag vill minnas att det finns uh, såna här center, både i till exempel Ryssland och USA, och, alltså där jag vet att de har suttit, det heter något speciellt mm. här. Jo, du
1: jo, men det, Jag säger att det, det finns säkert och här, jag, jag tänkte bara göra ett inpass om att jag hade jag kunnat göra research, men det har jag ju inte gjort Nej, Nej men det finns sådana center där de Nej. forskar
0: på drömmar och liksom. Ja, men de det måste ju finnas allt. Ja. De har ju
1: inte om drömmar Någonting? Jo, men ja. oh, han är ju men, snuskummer.
0: en snuskummer. Jaha. Ja. <laughs> men, <laughs> nej, förlåt mig, Fröjt. Men eh, jag vet att det finns ställen där man har då gjort studier på det här med medialitet överlag. Där det har suttit någon i ett rum med hörlurar på huvudet och sån här i-fold, vad heter det, blind... Eh, trasa på ögonen. Vad fan heter det? Ögonbindel. ögonbindel. Ja, ja, ögonbindel. Precis, ögonbindel ja. Och allt sånt.
1: Mm.
0: Och så har, har den fått i frågan, vad händer i rummet bredvid? Eller ja, vilken bild ser du? Vi visar en bild på en tv i rummet bredvid. Och så, så, så flipprar de massa olika mm. bilder. Träd, sol, eh, flicka, en bro. Nej men du vet sådär. Mm. Och så sitter den och rabblar i rummet bredvid vad de, alltså ser på mm. för i rummet bredvid. Alltså det finns ju massa sådana studier och inte så många men få personer i de här studierna har faktiskt fått klockrena resultat. Men då är det vetenskapen igen då som tror jag går in i det här. Ja men det är för lite Mm. det är bara tre stycken ja. av fem tusen som ja, klarade vara så klockrena så vi får, måste ju avfärda det som att det var ju slumpen Slump. mm. liksom. det. så det åberopar jag att, att det har forskats en hel del på medialitet och drömmar och sånt, sen så säger jag bara hemligheter stadshemligheter area 51
1: <laughs>
0: Kanske finns det så att det finns jävligt mycket coola psychic mediums som sitter och kan gå in i och läsa stadshämligheter i andra ställen mm. för att de är så meriala att de kan se. Jag kan ju till exempel fjärrskåda när jag är i rätt mood Mm. När jag är utvilad, mår bra, lugn, avslappnad och harmonisk. Då kan jag ju se hur det ser ut i andra hus och detaljer om deras möblemang och så. Jag har ju inte tagit det är Längre. Men om man erbjuder mig fem miljoner så skulle jag kunna gå in och kolla på något ställe som är.
1: Gud, jag, 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 ser, en en bra, jag ser en bra spiontriddle framför mig. Det är det första spionmediet som kan sitta hemma och spionera bara. Ja, bra. Ja, billigt också. Ja, men
0: var noga med att förstå nu folk att det är ingen det ni ska gå och ge er på mig här nu under hot. Varför Känner jag mig rädd, pressad och obekväm så dör går så att man kan inte tvinga någon till att se koden i ett kassaskåp eller ett hemligt militärbas någonstans, utan det är
1: det ska fram flera miljoner för att du ska känna ja, dig så glad. och under, under <laughs>
0: frivilliga omständigheter.
1: P- Nej, men det är
0: faktiskt så gåvan fungerar överlag. Mm. Är man pressad, stressad, rädd eller någonting så är bara låser mm. sig totalt. Mm. Så att, ja,
1: men det, då, fick, då fick jag ändå lite svar. För en del av min skepticism var också att alla drömmar behöver inte betyda någonting. Det är ju det som vi har varit inne på ja. flera gånger. Jag, jag säger att det. jag har drömt om en... Äh, vad fan kan det vara? Ja, men du,
0: du kan ha drömt mycket om så här, olika typer av djur som har bitit dig på det konstiga kommer till, ställen. Jag
1: kommer inte ihåg en enda... En men det var, var har ju hört. någon som
0: hade bitit dig i stjärten. Det var Och någon ursäkta. <laughs> jag vet inte vad det var för djur. Men det var någonting. Du drömde typ... Vet alltså... du vad? Du, Vicka, ja. du måste ju ta en, äh, göra en drömdagbok åt han också som <laughs> ja. du antecknar. När han ja. börjar babbla om ja. sina drömmar så skriv ner mm. hans med så Oha, du har det liksom ja.
1: refererat ja. bakåt. Det är, så ska vi definitivt göra. Ja. Alltså, vi säga, ja, men det,
0: det som jag kan störa mig på hos dig, det är ju lite som när jag spodde dig då, som vi fick höra i första avsnittet.
1: Du menar att jag var odräglig?
0: ja. ja. I liksom så här ber du om att få budskap, eller vad kan det här betyda? Lite få lite hjälp. Och sen när jag säger om ja, jag gör den här tolkningen, eller jag mm. får till med det här. Ja, oh, visst, sure, Varför skulle det hända? Och då blir ja, jag så här: men Vad säger, här jag ber jag du om hjälp då, idiot?
1: Ja, jo, jo. Men jag, 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 nej, det... Med
0: Peace and Love. <laughs> ja. Nej har nej
1: men du vill inte slåna dröm. Ja
0: men då 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 för, för han har ju slutat nu berätta när han drömmer någonting mm-hmm.
1: jag drömmer inte så, så ofta heller.
0: Men, det där tror jag inte. på. Det finns, det
1: kommer så ofta, nej, säga, finns så ju också en,
0: en psykologisk ja, aspekt ja, på detta. Och det är också att Tack. om man känner sig väldigt jagad av någon, så, så kan man ju komma in i det modet att man Precis. känner att man blir biten av en orm gång på gång. Då finns det ju mm. en person som representerar den här ormen på. Mm. Jobbet som man känner, man vet fan inte vad man har den och den mm. är lite gift i munnen och Precis. den ska den hugga ja. till eller inte. Ja. Eh, så att, men återigen, det, det är ju det här som är det luriga. För att det finns väldigt mycket psykologiska krummelurer i mm. drömmandet. Samtidigt som det finns ett mycket budskap också ja, Det är svårt att, att hålla isär dem. Det är svårt att hålla så och jag säger det för anteckningar och dagbok om hur du drömde om någonting du kanske du en månad senare förstår din ormdröm på grund av allt som hände i övrigt i mm. den sekvensen med ormen och bettet, vart du var och så och så blev det en konflikt på jobbet någon mm. till. till exempel alltså man måste mm. man måste ta sig tiden att ja. anteckna och sen analysera mm. och gå tillbaks mm. Det nu, nu får du berätta mm. ah, du, du, du berättar nu och jag antecknar
1: ja, det, det är jag med och på. du
0: ska inte säga att ah, det är bullshit sen för då jävlar, då får du serafia på och då får du det där du kan, det spara, är så. du kan ju
1: spara det till podden istället ja, och ja. säga att det är bullshit
0: ja. Mm, ja, fast då blir det snärtar på dig
1: ja, ja. Mm. ja. <här> Bra, tack för svaret. <här> <här> tack för svaret. <här> Men då har, det ju, då har det ju blivit dags för veckans läxa.
0: Ja. Jo. Och då fick jag ju i läxa att jag skulle gå på Loppis och köpa mig en liten häxlåda av något slag där jag kan ha mina ja men liksom saker lite kristaller och liknande. Men framförallt att jag skulle då rena den här lådan från dess tidigare energier. Men innan mm. jag gjorde det här då med, jag kommer inte vad den där rökelsen hette. Olle Barnum eller ah. Frankinsons. Ah. Mm. Mm. Innan jag gjorde det här så skulle jag få någon slags eh, känsla av eller tolkning vem som kanske har ägt den här lådan eller vad den har varit med om. Eh, och det har jag ju gjort. Jag oh, hittar wow. eh, en låda på Loppis. Perfect. Jag är stolt redan. nu. Ja, är jag, ska säga, jag är stolt. <laughs> Nej, för då har jag antecknat här som jag fick till mig. Mm. Ehm, vi jag se här. Så då läser jag upp det här då, mina anteckningar. Jag fick till mig en lång och liten puckelryggad vid nacken, kvinna som hade ägt lådan. Hon hade kort silvervitt hår, cirka precis till käkbenet. Okay, så att frisyren var kort, silvergort mm. och, och, och var uppklippt i ja. ungefär mm. kymdbenet. då. Ja. Ja, och sen att hon hade hårspännen på vardera sida av, hur ska man säga? Ja, För att hålla bort luggen lite? Ja, eller? fast det var ändå ingen lugg utan mm. det var mer kanske bara för att hålla bort håret än att hon tyckte att det var fint. Mm. Mm. Ska vi se. Fick till med att hon hade Haft ont under en längre tid och på ett sätt glad att komma över till den andra sidan för att slippa smärtorna fick jag till mig. Mm. Ja, får till med att hon en gång i tiden var handelskraftig och en väldigt händig kvinna. Tolkar att hon har gjort lådan själv när hon var barn och att hennes pappa var med henne och gjorde den här lådan. Intressant. Ja. Det är mycket detaljer här, ja. Victoria. Eh, hon samlade saker i den. Men den sista tiden hade hon den på vinden. Vad för saker har jag svårt att se eller känna av vad det kan vara. Men får till mig kanske foton eller teckningar och bär som först hon lät torka innan då. Och sen att få till mig att hon är väldigt glad för att lådan kommer i rätta händer. Och att hon vill att lådan ska bli så fin så att den kan gå i arv i flera generationer. Hon tyckte att jag hade kunnat pruta ner priset för den kostade 150 kronor. Men det tyckte hon var för dyrt. Men hon ger mig också ett budskap att tuffa på mig och inte gå med på vad andra säger. Även om det står i print. Det var ju jätteintressant. Fick du med dig som en, en jätteskön liten ande? Ja, som ville hälsa detta. Det är ju superfint. Mm. Och man ser ju att det är en gammal trälåda. Ja. Så att om personen har haft den sedan den var liten. Så bör den också ha hunnit bli så gammal. Att den nu har gått ur tiden. För man mm. ser att det är en, en gammal ja, låda. Okej. Så att det kan vi ju säga att det är rimligt. Det mm. bör stämma. Eh, och att man har stått och, och hjälpt till och varit med. När mm. lådan gjordes. Mm. Kan absolut stämma. Och sen så det här med bären där, vad jag får in där, det är som att man haft någonting torkat växligt i lådan för lukten skull, för att det höll borta typ som mal eller sånt där ja. som man hade förr. Och för att sakerna luktade så gott. Mm. Så jag skulle kunna tro att det kunde varit enbär eller någonting. Mm. Som ja, för att få på. med något blått eller typ, inte rönnbär är det inte riktigt, men typ blåbär eller, alltså någonting som är blott och är bärigt. Mm-hmm. Ja, mm. jätteintressant. Mm-hmm. Ja, men vad kul. Ja, och sen alltså, så renade du lådan. Ja, lordan. det gjorde jag. Sen så försökte jag mer tänka det här... In, alltså att tänka lite mer... Vad har jag för intu... Vad heter, det, into, Intuition? Vad heter Ja, vad har jag... Vad, vad, intentions. Vad, ja, vad för intentions har jag med den här lådan? Och vad vill jag att den här ska liksom hjälpa mig med? Och då laddade jag liksom på något sätt... Jag bara kände så här... Nej, nu ska jag gå all witch här. Jag ska bara gå på känslan. Mm. Så jag tog liksom den här rökelsen och bara liksom andades... Liksom så här typiskt meditationssätt mm. men också att jag tog mina händer och verkligen kände av lådan liksom, att vad, vad händer här nu mm. och så tänkte jag att nu är lådan min, den ska bli fin lådan är min, den ska bli fin som en affirmation ja. där jättebra och då kände jag att det är helt plötsligt, för jag kunde känna att det var väldigt tungt i lådan Mm. att man öppnar den. Och det kan jag kanske nå nab- lite fortfarande. Men just den kändes väldigt tung. Liksom här, så jag var ju lite rädd att det var någon som kanske ja, men, ville mig dåligt eller någonting. Snarare att hon ville bli ihågkommen. Mm. Att inte minnet av henne rensades ut också. För för vad jag kan få in är den här damen. Hon hon vill ju verkligen bara hälsa det, att ta hand om lådan. Så kul att den blir värdefull. Och det här med att låta den gå i arv. att, Att den gör det med kvinnokraft. För att hon kanske inte alltså håller på med sånt här som vi Nej. gör. Men hon förstår från andra sidan det fina i det, vilken kraft mm. det ger. Så att eh, låten gå i arv till kommande starka kvinnor som jobbar med sin urkraft och energier. och oh, En häxlåda i arv till kommande generationer. Ja, men exakt. Att, det var jättefint. och Jag tror bara att ja, den lilla historien där som du upplevde mm. att, att den... Den går jag hittade denna och jag fick in att det var en kvinna som sa så här, det räcker för henne så tror jag mm. att, att hon släpper den ja. helt. Nej men jag, nej så att det jag har gjort nu för den var ju lite så här typ kan man säga i trät, det var väldigt mörkt trä. Så nu har jag målat om den i ja, väldigt ljus turkos, sen så älskar jag ju guld och det har jag gjort också. Och målat där lite på locket kan man säga. Mm, den är jättefin. Mm. Ni som är med i våran Facebookgrupp som heter Övernaturligtvis. den kan man gå in och söka på och eh, bli medlem. Där kommer Victoria lägga upp före och efterbilder yes. på sin låda. Absolut, och så får ni ju gärna dela med er själva om ni har någon låda. Ja. Vi sa ju det förra avsnittet att vi skulle prata om det här, så dela gärna med er av era lådor och hur ni har ja. dekorerat dem, eller vad har ni i dem, har ni skrivit något på dem, har ni målat, mm. har ni limpistolat fast kristaller, har ni klätt med tyg? Ja, men var med på lådprojektet. Ja, precis. Och så då renade du och, och sen så har du nu då dekorerat den. Och det mm. är jädrigt bra när man dekorerar någonting till exempel. För vad du gör då, det är ju att du äger över den till din. Men också i varje penseltag eller varje liten grej du klistrar på eller gör. Så förvandlar du ju det här till ditt såklart. Mm. Så det är ju toppen. Ja. Och den är ju jättefin. Ja. Nej, ja, den är inte färdig riktigt än men ja. Den är ändå relativt klar i idén åtminstone. Så det är, ja, men det är väldigt roligt. Det är kul att komma tillbaka till det här lite pysslande. Man känner sig lite mer mänsklig om inte annat. Ja. ja, men det är återigen så himla välgörande för själen att få pyssla med någonting som har med... Ja, du vet ju att du ska få ha en spirituell användning av den här lådan. Det är kul och man blir inspirerad och det här kreativa är ju väldigt viktigt för oss att vi lever ut det även om man inte känner sig som en konstnärssjäl eller så. Mm. Så att skapa någonting, eh, Skapar kraften är så otroligt stark. Mm. Så den behöver vi använda oss av mer. Men då på tal om det då mm. vad för nästa veckas läxa ska jag ta till mig nu? Jag tänker att du ska få göra en grej med kort. Eh, ja. Och detta för att sen när du liksom har gått igenom innehållet i lådan färdigt så tänker jag att vi går in på teman som har mer att jobba med vad ska säga lådan och sitt altare mm. Mm. så därför kan det också bli roligt för dem som gör sina lådor med oss att göra en låda för mm. att vi kommer att jag kommer lära er massa kul som man kan göra med sin magiska låda framöver Nice. Så därför tänker jag att du ska ta två mm. stycken kortlekar som ligger i din den här kartongen du fick av mig med grejer. Och det är de här två som är mer budskapskort. Tidigare så har ju du jobbat med Livets orakel eh, som är mer att spå och få svar på frågor. Men man kan också använda sig av budskapskort som mer ger... Ja, någonting man behöver höra just nu eller ett dagligt budskap. Alltså man har ingen direkt fråga Nej. utan att vad behöver jag höra just nu? Vad vill guiderna hälsa mig idag? Mm. Sådana kort är väldigt trevliga mm. också för då behöver man inte känna att åh men jag är inte bra på tolka eller när jag, jag kan nog inte spå utan att mm. det här kan man ju få budskap ändå. Mm. Så du har ju två stycken där och en heter Andensigne. Yeah. Och anden Signe är ju min personliga andeguide eh, mm. som jag ska berätta om i ett avsnitt och så ska jag kanalisera Signe och eh, låta henne gå in i mig och prata genom min kropp. Så jag ska vara transmedium som det heter. Nu mm. ska vi göra ett avsnitt för oh, det. Hon är rolig, ah. Signe. Hon är rivig som fan. <laughs> så att hon har mycket bra saker ah. att säga. Men anden Signe, jag lät ju henne få ett eget sånt där budskapskortlek då. Mm. Eh, så att, eh, jag tänker så här att du varje eh, morgon nu då, ett tag framöver tills nästa år-inspelning. Mm. Så drar du ett kort från Signes. Och sen så drar du ett kort ifrån den här andra kortliken. Kristallernas språk. Kristallernas språk, vibbar. Och det är en kristallbaserad kortlick jag har gjort. Och den är mer så här tema, hur mår jag just nu och vad ska jag göra, balansera för att må bättre liksom. Så man behöver inte ha kristaller för att Jobba med vibbar. Man Nej. behöver inte vara en Däremot så har jag sett till att välja kristallerna som står beskrivna på korten. Där har jag valt att välja kristaller som är lätta att köpa till överkomliga priser. Många kristallkortlekar stör jag mig så jävla hårt på. Mm. För att de ska vara så... Alltså, de ska stila så. Ja. Med vilka kristaller de kan. Så tar de någon kristall som du får leta halva jordklotet för att hitta. Och då kostar den en halv miljon. Ja. Och de har med diamant som en av stenarna. Vem fan går du köper en diamant och stoppar <laughs> i beon för att ett kort sa att jag behövde den nej, just nu? Nej, nej. nej, men då har man ju sin viksring förhoppningsvis. Ja. Men är man inte gift med en diamant så är du kört. Ja, liksom. precis. Nej, så att jag har tagit bra. Mm. lättillgängliga stenar i den så att man kan köpa stenarna om man tycker att man vill det också. Mm. Men eh, där på Vibbar så kommer du läsa instruktionsboken för att eh, det står ett kort budskap på kortet men det du ska göra det är att slå upp den i i instruktionsboken. Och läsa hela mm. hälsningen. Mm. Så att då drar du ett av varje. Varje morgon. Mm. Mm. Och sen när du har läst båda två. Så ser du också om du kan se ett samband. Med det som Signe hälsade dig. Och det som den kristallen hälsade dig. Att mm. man kan kombinera. Eller kombinera Olika kortlekar. Mm. Det är en mm. ganska kul grej. Ja. Att, att man kan liksom jobba med flera samtidigt så. Nice. Sen är ju singna designade så att det finns också en spårdomsteknik på den. Och det ser du i instruktionsboken, men du mm. kan välja att hoppa över stödordet som man kan spå på och bara läsa budskapet så att du kör mm. det här, dogliga mm.
1: budskapsgrejen
0: då. Ja. Ja, jättespännande. spännande. Det.
1: Då är det dags för uh, lyssnarfrågor.
0: Lyssnarfrågor, lyssnarfrågor.
1: hoppar vi direkt in på första frågan som kommer ifrån Anna Hej, vill med detta mejl säga att denna podd är precis vad jag väntat på, rolig och seriös på en och samma gång, men vad kul ja. äh, från mitt hjärta tack, bakgrunden till min fråga jag hade ofta drömparalyser som barn och såg vid ett tillfälle en kvinna väldigt lik mig själv sväva bort från min säng jag tar ofta in andras känslor och suger allt åt mig av negativa energier Jag har lärt mig att trycka bort sömnparalyserna när jag vet att de är på gång, men jag vet inte hur jag ska plocka bort de tjänstospröt jag har. Kan jag lära mig på ett enkelt sätt att öppna och stänga mig för olika energier?
0: Ja, det där är en stor fråga som många har, det här med hur kan jag slå av och slå på med medialitet. Det som jag själv gör jag, så jag öppnar och stänger inte den grejen. Och ni som har sett spökjakt, ni har väl hört kanske att man uttrycker det som att man ska öppna och stänga. Mm. Och det är ett väldigt lätt att förklara vad man gör på, så det är därför man kanske i lekmannatermer säger så. Men vad jag egentligen gjorde på Johanna där, mm. det var att eh, boosta upp hennes eh, pannchakra och kronchakra. Eller dra ner på dem och sätta på mer filter som hilar då. Mm. Eh, och det är ju ingenting som är så lätt att jobba med själv. Men ändå så kan man göra en väldigt enkel liten visualiseringsövning i alla fall. Och då tänker ni så här, att ni har ett stort öga i pannan, ert tredje öga. Och då tar man ett på djupa andetag. Och så blundar man. Och så tänker man att man ser det här ögat. Och du kan titta på det tredje ögat lite. Har det någon specifik färg? Det är ju väldigt stort oftast. Man ser det som att det sitter ett stort öga i pannan. Mm. Tänk nu att det här ögat har ett ögonlock. Det kan blinka. Så när ni vill bosta igång det är chakrat för seendet kan man säga som, som tredje ögat pannchakrat är, så, så kan man tänka så här att man ser det här trutta sumniga ögat, blir mer klarvaket öppnar ögonlocket man kan till och med tänka att man tar en sån där fönster spray och en trasa liksom och mm. putsar av det, det ser ordentligt men alltså sådana visualiseringsövningar är sjukt effektiva mm. så då, då, då kan man ju känna sig att ah, men nu är det klaröppet liksom, mm. snacka med det tredje öga när du vill stänga det då så tänk också att ögat på något sätt representerar all medialitet även känslospröten du kan väl föreställa dig att du har en massa spröt som sticker ut ur kroppen. Se hur du suger in dem i kroppen som en igelkott som drar in taggarna. Så mm. bara så. Mm. så in med spröten. Tänk dig som en eh, slisk igelkott på något sätt. <laughs> Nej, men, som är, <laughs> någonting som har <laughs> långa något som spröt som, du, ja, som åker in. så bara, ja. In med dem. Mm. Och sen så även att du låter ögat somna. Låt dig blunda. Dra ner ögonlocket som är rullgardin. Sätt ett hänglås på. Ta nyckeln då så länge. Visualisera. Det är jättebra metoder att energimässigt försöka dra ner eller öka på någonting. Och sen när det gäller sumparalyser. Jag har inte haft någon sån själv. Men jag har förstått att det är vansinnigt, vansinnigt otäckt att vara som vaken men en Ändå inte kunna röra sig. Mm. Så att eh, mentalt är, är nyckeln. Att, att liksom vara övertygad om att man har kontroll själv mentalt. Det, det är nyckeln till så jäkla mycket. Men jag var liten så drömde jag väldigt mycket madrömmar. Eh, för att jag blev ju besökt av andar konstant. Så även i drömmar. Eh, och... Jag drömde ju tidigare livminnen när jag var liten. Från att jag varit väldigt jagad i ett tidigare liv. Så att det var ett trauma och det var ett traumatiskt sätt att dö på. Så att jag, det återspeglade mm. sig liksom hela tiden när jag var liten. Och då kom jag på en metod, liten som jag var. Att om jag rabblade mamma, ordet mamma i drömmen, så fort det bara gick om och om, och om igen. Alltså jag bara stod manus och rabbla mamma, 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 så jättefort. Då vaknade jag. Det visste mm. jag i drömmen att det var mitt eh, kodord. Ungefär som när sådana här sad och har ja. sex. Så har ju <laughs> de <med laughs> här safe word eller vad heter ja, det där? Jo, jo ja. det heter safe word. Ja, mm. Det var mitt safe word <laughs> i drömmarna liksom. Så jag, jag hade bestämt mig för det. Men mm. jag säger mamma, mamma, mamma jättefort, då ska jag vakna. Och mm. det funkade. Jag vaknade varenda jävla gång. Um, och vad jag vill komma med det är är att bestämmer man någonting mentalt och, och bestämmer sig stenhårt för det och försöker pränta in det. Så kan man alltså börja kontrollera sina drömmar. Och om du på något sätt kan komma på någonting som du verkligen kan tro benhårt på. Att nu får jag hjälp. Det kan vara en ängel du ropar efter eller ber. Har du testat det någon gång Anna? Mm. Att be Erkinge Mikael till exempel att väcka det som paralysen. Tänk det i huvudet. Mikael, driv bort paralysen. Låt mig komma tillbaka till här och nu. Testa det gärna. Ja, det var det.
1: Spännande. Då går vi in på fråga nummer två. Hej Serefia, Marcus och Victoria. Oh! För... Oh! Och det
0: inget du har lagt till i efterhand. Nej, det, det Nej. är bara... det har du inte lagt till alltså. <laughs> ja, vad skönt. All ja. kärlek till er. Ja,
1: Tack för en jättehärlig podd. Jag har en fråga. Jag har en fråga till Sarafia som jag hon jag kan igen. få ja. hjälp med. Då har jag funderat på detta nästan hela mitt liv och inte kunnat släppa det. Jag har alltid varit rädd för min mormor och morfars källare ända sedan jag var liten. De bodde i sånt där klassiskt tegelhus från 60-talet med flera sovrum i källaren. Inte en creepy källare alls med andra ord. Det var typ en helt vanlig våning i huset. Jag minns att jag alltid kände mig iakttagen, rädd och ovälkommen som att någon verkligen inte ville ha mig där. Mm. Jag drömde mycket mardrömmar om den energin ända upp i vuxen ålder. Någon eller något ville dra ner mig för trappan och typ verkligen ha ihjäl mig skitläskigt. Ja. Nu har mormor och morfar sålt huset men jag kan fortfarande inte släppa det här. Vad kan det ha varit? Barnsliga fantasier eller något illasinnat på riktigt?
0: Ja, så rent tekniskt så kunde det ju ha varit eh, antingen eller av det
1: du skriver
0: där, eh, men nu råkar jag ju vara medium, så jag ska ta och kika efter det här. Och just att du drömmer det här efteråt, nej men jag kan säga så här, vid eh, något tillfälle där så har du varit en andes som inte hörde till huset men till platsen har funnits någonstans i närheten som allmänt störde sig på att det var folk och bebyggelse på platsen för så såg det inte ut när han levde. Och din eh, mormor och morfar kanske inte var så öppna som du som barn var för barn är oftast mycket öppnare än vuxna så du var en easy target så att du kände in känslorna av den här som vill ha bort er från min mark. Jag får känslan av att det kan ha varit åker eller något liknande där och den här personen som har varit arg mm. har inte fattat att den är död. Mm. Har därmed inte gått över. Och, och tänker, vad i helvete har ni gjort bland min potatisodling? Mm. Nej men alltså mm. typ något sånt då. Mm. Så att men, någonting med den marken där huset är byggt på var förut någon annans och brukades till någonting, om det så var eh, skogsbruk vad som helst, men jag ser att det här var min mark och ni, är, ni var i vägen liksom, sen det här med att det kommer i, i madrummar ja men det blev ju ett väldigt starkt möte, det är ju otäckt när någon är så hatisk och det mm. blir ju ett trauma för ett barn så att därav att du drömde det men eh, jag kan säga så här också att eh, vi hade en källare på våran sommarville och den var egentligen inte otäckt. den var ganska mysig men det var ju en riktig så här källarkällare. Morfar hade sin snickeriverkstad där och vi hade något så här jordskafferi för mat och det var lite allt möjligt där nere. Och i det här huset så fanns det också såna här sidogångar bredvid rummen, små garderobsvindsskrymslen som man kunde krypa in i för mm. våra saker så min bror och hans kompisar, de skrämde ju vettet ur mig och min kompis Anders. Så vi var inne i ett av de här rummen och lekte och så hörde vi det började knacka i väggarna. Och då hörde vi en röst som väste, om man knackar tre gånger så kommer silveroskar mm-hmm. Och då blev vi skiträdda, så mm-hmm. vi gjorde ju inte det sprang ut. Men så var vi och lekte där en annan dag igen och då hände det att det knackade tre gånger. Och då var det väl någon av oss som inte kunde låta bli så vi knackade ju tillbaka tre gånger. Och då, herregud vad det vi blev. Då hade ju min bror och hans kompisar hittat i någon gammal garderob där innanför vita handskar och en svart kostym och hög höghatt och klädde ut sig. Vi sprang ju som. Liksom längst in i rummet gömde oss under en säng så vad vi såg egentligen, det var ju på vita handskar och en kavajrock oh. som liksom var där och viftade efter oss under sängen mm, så gud. vi såg ju inte Nej, vem gud. det var och någonstans fattade vi ju att det var de som skrämde oss, men det mm. blev ändå skitäckligt. och så oh. väste de silver Oscar. det är silver Oscar som kommer mm. och jag drömde ju om den här silver oskar på nätterna om källan mm. och så så att um, jag kan relatera till den grejen också, att hur en mysig källare kan bli äcklig för att, eh, de skrämde oss ner i källan en gång också nämligen, vi var i källan och skulle leta brädor. vi skulle snickra en lådbil mm. tror jag det var då slängde de på sig kostymer och handskarna och drog in där och eh, sprang efter oss liksom. mm. så att den där källan slutade ju möta mysiga källan ville jag ju inte ens gå in i för att silveroska kunde ju komma mm. så att det där vad som händer när man är barn det är väldigt starkt och ja. viktigt att kan följa med länge. Även mm. om man vet att det kanske inte är något på riktigt. Det sitter i. Mm. Intressant.
1: Väldigt intressant. Och läskigt. Ja, Tur <laughs> Tack för alla frågor återigen. Ja.
0: Och om, ni, om det är andra lyssnare också, eller det kan vara till och med samma lyssnare. Om ni, vill ha, om ni vill ställa en fråga till Serafia, mig eller Marcus med mest Serafia, självklart så kan ni maila obernaturligtvis snabella gmail.com. Då vill jag tacka alla er härliga människor som lyssnar på våran podd. Otroligt tacksam för det. All kärlek till er.
1: Om ni vill stödja oss på Patreon förresten så finns vi på www.patreon.com snedstreck over naturligtvis. Så där ligger lite extra material från avsnitten som släppts och lite andra grejer.
0: Yes. Tills vi hörs igen, trolla inte bort dig nu Månbröder och solsystra. Det hörs Hej då. Många frågor. var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er, mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar. Det hittar ni på www.serafiaskosmos.se Vi tar klarna. Varmt välkommen!